0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'était mercredi dernier. Une trentaine de représentants de l'opposition à Vladimir Poutine se sont retrouvés à Paris pour préparer l'après-Poutine. Au même moment, sur le terrain, des soldats russes ultranationalistes en guerre contre leur propre pays d'origine se sont vantés de victoires sur le terrain russe à Belgogrod диктатуре Кремля пришло время положить конец.
1: Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка – это то, что каждый день напоминает
2: нам о нашей финальной цели на Красной площади. Россия будет свободной. Un revers symbolique mais aussi stratégique pour la Russie qui se trouve contrainte de défendre son territoire sur plusieurs centaines de kilomètres alors que les Ukrainiens se préparent à mener une vaste contre-offensive. L'envoi d'armes nucléaires russes en Biélorussie traduit l'immense tension qui règne actuellement dans la région.
0: Alors Poutine est-il réellement fragilisé par ses adversaires civils et militaires russes La société russe est-elle sur le point de lâcher son président On ouvre la discussion avec nos invités. moment même où je prononçais la deuxième question, Véronica Dorman soupirait déjà. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Journaliste à Libération, visage bien connu de nos téléspectateurs, de ses politiques, chef du service étranger de Libé donc et co-réalisatrice avec Senia Bolchakova de ce documentaire Russie, un peuple qui marche au pas, qui est toujours visible sur France.tv. C'est aussi un livre chez Lattès. Merci d'être avec nous. J'espère qu'on pourra en discuter un peu de la société russe. Oui, bien sûr. Euh, Jean Lopez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire militaire russe et soviétique, directeur de la rédaction de Guerre et Histoire, et auteur avec Michel Goya. De ce livre, paru cette semaine, L'ours et le renard, histoire immédiate de la guerre en Ukraine chez Perrin. L'ours, c'est les Russes, les renards, le renard, c'est l'Ukraine. L'inverse eût été surprenant. Et Antoine Arjakowski, historien également. Bonsoir. Bonsoir. Euh, visage aussi connu de nos téléspectateurs, directeur de recherche au Collège des Bernardins. Vous étiez, je crois, mercredi oui, à cette à réunion, à cette rencontre que j'évoquais oui, oui. des avec oppositions Véronica, avec Hélène. Blanc. Eh ben voilà, ouais. on aurait pu la faire oui, mercredi soir l'émission. <rire> Et vous étiez là, vous aussi, euh, Hélène Blanc, bonsoir.
3: Bonsoir, bonsoir. Merci d'être Adam. avec
0: nous, politologue, criminologue, spécialiste du monde slave. Vous avez dirigé ce livre, Goodbye Poutine, chez Ginko, sorti il y a quelques semaines, quelques mois, en Pas mars. Longtemps. Il y a peu de temps, en mars. Il est encore évidemment. Disponible, c'est un peu une question qu'on se pose ce soir. Un hein. goodbye Poutine qu'on se pose depuis euh, quelque temps. On verra à quel, euh, dans quelles conditions ça peut euh, ou pas se passer. Alors dans le sommaire, j'évoquais euh, ces intrusions russes en territoire russe, donc des russes passés du côté ukrainien. Le territoire russe, russe c'est Belgorod. Vous voyez qu'on regarde la carte parce qu'il faut toujours regarder une carte quand on fait de l'histoire et de la géographie. Voici la carte. Belgorod, c'est là. Alors c'est intéressant, c'est que Kharkiv ça a longtemps été, enfin euh, c'est un symbole de la guerre, mais là on va de l'autre côté de la frontière. On va à Belgorod, je me tourne vers vous, Galagar, ça change quoi Ça veut dire quoi, ça change quoi
4: Alors ça accroît euh, dramatiquement la, la pression sur le, sur le pouvoir russe, sur la population mmh. russe. L'oblast de Belgorod, c'est 20 000 km, c'est 1,5 million d'habitants. La ville de Belgorod, c'est 300 000 habitants qui tout d'un coup voient euh, des tanks voit des véhicules blindés, voit des soldats débarqués qui ne sont manifestement pas les leurs, et un gouverneur qui dit prenez vos affaires et partez avec des sirènes hurlantes dans l'oblast et une incompréhension manifeste de ce qui est en train de se dérouler, alors qu'encore une fois, des hommes armés déambulent, se filment, publient des... Dans la ville, vidéos. dans la
0: capitale, à Belgorod.
4: Alors, pas exactement à Belgorod. Ils ne sont pas allés jusqu'à Belgorod, mais ils sont allés en direction de Belgorod, des dizaines de kilomètres à l'intérieur du territoire russe tel qu'il est internationalement reconnu.
0: Ça me donne envie de poser une question à l'historien de la Russie, de l'armée russe. C'est pas si fréquent, quand même, ça, que les frontières russes soient violées par un adversaire.
1: J'ai plutôt l'impression que c'est
0: l'inverse. Non, pas, c'est en tout cas, dans un, temps, dans un temps contemporain, <rire> dans, dans un temps très oui, présent. Bien
1: sûr, de façon de, récemment, oui. Non, c'est assez. Euh, à l'époque du conflit en Tchétchénie. Euh, il y a eu des incursions de tchétchènes et gestanaises très loin à l'intérieur du, du territoire, tout de même, mais quelques attentats retentissants. Oui, des prises d'otages coup, ouais, qui ouais, sont ouais, restées ouais, dans toutes les mémoires en termes d'école. Ouais. Non, c'est, c'est quelque chose qui arrive, bien sûr. Hein. Là, c'est très étonnant. Je ne suis pas sûr que la pénétration soit aussi profonde que celle qui a été annoncée. Je ne suis pas sûr non plus qu'elle soit aussi lourde, parce que les images que j'ai vues, c'est plutôt du matériel léger, c'est pas beaucoup d'hommes, je pense que c'est plus symbolique que effectif en termes militaires. Quel je symbole Je ne crois pas que ça va amener les Russes à bouger leur déploiement. Quel symbole bah, C'est symbolique dans la mesure où on a en face, les Russes vont peut-être apprendre qu'en face, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la guerre de Poutine. Ça, c'est le symbole, c'est la traduction politique. Mmh. Mais en termes militaires, je ne crois pas que ça ait un effet quelconque. Véronica Dorman.
5: Ça montre quand même que la... La frontière est poreuse, même si ce n'est pas une incursion très profonde et même si ce n'est pas énormément de matériel très lourd. Parce que ça, les, les Russes, pour les Russes, la plupart des Russes depuis le début de cette guerre, depuis 15 mois, la guerre est très loin, elle est sur le territoire ukrainien, elle n'est ouais. pas chez eux, elle n'arrive pas dans leur village, elle n'arrive pas dans leur quotidien. Et c'est vrai que dans cette région frontalière, c'est, euh, elle est plus visible parce qu'il y a... Au, au, il y a, à part cette incursion, il y a aussi des, euh, des drones qui arrivent à passer, il y, a des, il y a des bombardements, il y a des destructions, il y a eu quelques blessés, il y a eu quelques morts. Et à chaque fois, la propagande russe en fait des caisses euh, pour mm. un cas euh, dans un village près de Belgorod euh, sans jamais avoir mentionné les immeubles entiers qui se seraient effondrés euh, à, à Dnipro par exemple ou ailleurs. Mais, euh, mais c'est important parce que c'est, pour, c'est une manière pour les Ukrainiens qui d'ailleurs en ont fait vraiment aussi beaucoup du point de vue de la com, de cette incursion-là. Euh, c'est un pied de nez, c'est montrer, voilà, votre, votre frontière, c'est du gruyère, on est, on est 70, on arrive, on traverse, on plante le drapeau, on vous déclare une république autonome, autoproclamée, donc en renvoyant aux Russes un peu ce qu'ils avaient fait ouais. euh, il y a huit ans. Donc c'est aussi du. C'est, c'est, du, c'est une sorte de trolling. Euh, <rire> en
2: réel. Sur en, le terrain. En réel. Et la guerre ouais. est concrète pour les Russes, du coup, aussi. Et
5: ça devient très concret pour les Russes, qui par ailleurs, parce que la communication côté russe est très mauvaise, contrairement aux, aux Ukrainiens, donc le, le, les, les autorités russes n'arrivent pas à dire à leur. Euh, à leur euh, ouais gouverner alors enfin alors à, leur, à leur citoyen, ce qui se passe réellement, ce qu'il faut faire réellement donc les gens entendent des bruits, entendent des explosions euh, mais ne savent pas ce qui se passe et on ne leur dit pas ce qui se passe mm-hmm. et donc ça crée aussi cette espèce de donc les Russes aussi sont responsables de la, de la, de la panique que ça peut entraîner mm-hmm. euh, au-delà de, effectivement du nombre de personnes qui sont rentrées sur le territoire.
6: Vous vouliez prendre la parole, Antonin Jakovsky. Oui, il y a un élément en plus qui explique que euh, c'est un événement symbolique, c'est que cette région là, après la première guerre mondiale, elle était ukrainienne. Ça veut dire qu'il mm. euh, y a une population qui, est, qui connaît l'Ukraine, qui est d'origine ukrainienne. Ah, c'est vraiment le miroir inversé ouais. de la guerre. Hein. Voilà, voilà. Donc, mm. donc ça, ça, peut, ça peut provoquer une panique au sens où les, c'est des gens en plus qui sont tout près de la, de la frontière et qui voient... Le conflit depuis huit ans oui. comme étant quelque chose qui s'empire d'année en année et donc qui ne peuvent pas être favorables à la politique de, de, du Kremlin dans la région. Donc, donc voilà, ça n'a duré que 48 heures. Mais ce Conseil, ce qui a été annoncé, c'est que ça va se reproduire. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt... De l'armée ukrainienne, même si l'armée ukrainienne a montré ses distances vis-à-vis de ces troupes de la Légion de la Liberté de la Russie, en disant c'est eux, c'est pas nous. Et néanmoins, c'est l'intérêt de l'armée ukrainienne que de veiller à ce que ce genre d'opération se reproduise. Pour que, justement, il puisse y avoir une possibilité de faire en sorte que l'armée russe redéploie. Ses troupes mmh. sur l'ensemble de la frontière. Parce que les dents de dragon, ils sont passés dessus sans aucun problème. S'il n'y a pas d'homme derrière, ça, ça, ça. C'est quoi c'est, les dents de dragon C'est le, mmh. le dispositif qui, qui est censé arrêter les chars sur trois, sur, sur trois, trois niveaux. Et, et ils sont passés allègrement par-dessus. Ils étaient probablement très bien informés. Et, et, et ça, ça montre que ce n'est pas ça qui peut arrêter. Il faut des hommes derrière les dents de dragon. Et donc, ça veut dire que ça, ça, ça ne peut que euh, conduire, si ça se répétait, à un redéploiement des troupes russes sur cette partie de la frontière aussi. Hélène Blanc, là-dessus, sur, ce, sur cette intrusion
3: euh... bah Écoutez, je pense que ce sont les, les akouskis de la grande offensive que nous attendons depuis même venir, un certain sûr. temps. Mais ce sont des petites piqûres de guêpes pour justement... Du renard pour le terme. Une arme, bah si vous voulez, pourquoi pas. <rire> Est-ce qu'il a la rage ou pas Ça reste <rire> autre chose. Mais, Il est combatif, euh, en tout cas. Voilà. Mais en ben tout non. cas, c'est pour mettre les. Bon, le peuple ukrainien, d'un côté, en appétit, en se disant, ça y est, ça commence, plus ou moins. Ouais. Et puis les Russes, eh bien, c'est pour, bien sûr, intensifier une espèce de tension. commence on voit bien d'ailleurs Lavrov a fait une déclaration je crois que c'était hier ou aujourd'hui je sais plus parce que bon ça n'arrête pas il a dit oui euh, nous avons Enfin, bon, il a montré une crainte que les Ukrainiens allaient envahir la Russie. Mm. Ce qui n'est pas le but de cette guerre, évidemment. Mais ça, c'est pas grave de le dire, vous voyez, parce que comme ça, les gens vont, vont commencer vraiment à avoir peur, les Russes, parce qu'ils n'arrivent plus à recruter. C'est très compliqué maintenant de recruter. Ils ont plus d'hommes que les Ukrainiens, mais ils n'arrivent plus à recruter, parce que les uns, vous avez vu que maintenant ils vont recruter des malades, du cœur, des, des diabétiques, des gens âgés, enfin, mmh. et, et des pauvres gamins qu'on envoie à l'abattoir alors qu'ils meurent pour rien. C'est ça qui me met en colère. Je suis une spécialiste en colère. <rire> <Voilà>.
0: <rire> Yael, euh, c'est important de s'arrêter sur ces gens-là. Oui. C'est qui ces soldats qui sont donc des oui. Russes, sont des enrôlés des russes dans l'armée des ukrainienne
2: aussi. C'est ça. Euh, qui sont-ils c'est ça indépendamment de l'armée régulière ukrainienne. Ce sont, pour beaucoup, on va le voir, des ultra dont certains, certains sont des néo-nazis. On parle de deux groupes de combattants russes qui ont été très visibles ces derniers jours. La Légion Liberté de la Russie et le RDK, ça veut dire le corps des volontaires russes. Le porte-parole du RDK, on le connaît sous un pseudonyme, c'est le pseudonyme César. César, bah, il se revendique comme un nationaliste de droite. C'est un ancien partisan d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement Impérial Russe, organisation militaire d'extrême droite, considérée par Moscou comme terroriste. Quant à la Légion Liberté de la Russie, euh, elle est dirigée par un certain Denis Kapoustine, surnommé White Rex, hein, le roi blanc, un ex-hooligan, fasciné par le Troisième Reich. Il a sa marque de vêtements, prisés par des suprémacistes blancs. Euh, ce sont des combattants qui, pour certains, arborent des, des symboles du Ku Klux Klan. Où il y a même des tatouages, parfois, qu'on peut lire. « Meine Ehre », ça veut dire en allemand « mon honneur ». Et c'était une, un, un slogan du DSS du Troisième Reich. Voilà. Parmi eux, il y a des admirateurs aussi du terroriste Anders Breivik, l'auteur des, dat- des Attentats d'Oslo, je vais y arriver en genre Des 2011, gens sympathiques, quoi. Ou de Brenton Tarrant, ce suprémaciste australien qui avait tué 49 musulmans dans une mosquée à Christchurch, on s'en souvient. D'où ma question à la cantonade, pour Zelensky, est-ce que les ennemis, les ennemis de ses ennemis sont forcément des amis Et est-ce qu'à terme, ces combattants anti-Poutine ne sont pas encombrants pour la réputation et pour l'image de cette Ukraine qui résiste à
6: un autocrate euh, euh, Poutine bah, Alors si peut-être. — Moi, si je peux me permettre, je, je, je voudrais quand même atténuer cette présentation euh, de trop ces... — Trop à charge, de, vous de, trouvez ?— euh, Trop à charge, parce que, euh, d'accord, ils ont un passé qu'on connaît. — Très sulfureux. Euh, — plus plus ouais. Premièrement, euh, c'est un passé qu'il faut interpréter comme une radicalité, euh, plus qu'un un message idéologique particulier. C'est une radicalité contre un système qui est ce système poutinien qui, depuis... Euh, plus de 20 ans euh, domine la Russie, euh, malheureusement. Et deuxièmement, du côté, je distingue moi la, la Légion de la Liberté de la Russie. Parce que la Légion, son, son visage officiel, c'est Ilya Ponomaryov, qui était un député russe, qui n'était pas du tout néo-fasciste ni quoi que ce soit, qui tout simplement n'a pas accepté l'annexion de la Crimée et qui, à partir de ce moment-là, D'accord. est allé en Ukraine. Donc, il y a aussi chez eux des gens qui sont tout simplement conscients que la Russie euh, se pense comme un empire, alors que si déjà, comme le voulait Solzhenitsyn, elle se pensait comme une nation, déjà, ça serait très bien. D'accord. Et je pense que ça, c'est raisonnable, c'est entendable. Et... Euh, j'ajoute une chose, ce qui s'est passé à, Bol- à Belgorod, ils sont rentrés ensuite en Ukraine, et là, ils ont fait une conférence de presse, et ils ont dit, reconnaissez-nous, vous qui, en Occident, regardez le conflit euh, depuis votre télévision, parce que c'est nous qui faisons le sale boulot. Poutine, il ne va pas partir tout seul. Euh, un peu comme, alors, euh, c'est, c'est des comparaisons en histoire, comparaison n'est pas raison, mais en France la Deuxième Guerre mondiale, il y avait d'un côté De Gaulle qui était à Londres et puis il y avait la résistance qui était en France et qui faisait des sabotages et qui faisait des détournements, etc. Et il y a eu un moment euh, en mai 43 où euh, finalement il y a eu une reconnaissance qui s'est faite. Et hier, la question a été posée par Ponomariov à Khodorkovsky et à l'opposition qui se trouve réunie à Paris le même ouais. jour pour dire... Vous nous avez blacklisté, puisque Khodorkovsky a dit on ne vous reconnaît pas, vous êtes des extrémistes, etc. Mais regardez ce qu'on fait, ça a des effets directs. Il faut que vous fassiez ce geste-là. L'opposition russe bah, n'est pas bah, Pardonnez-moi, fait... pas
0: facile, quand on se
6: présente depuis le début de la guerre, comme le camp
0: de la morale, quand on doit affronter l'accusation de néo-nazis de la part de Poutine, mm-hmm. que d'avoir, pardonnez-moi, des militants qui, semble-t-il, ne sont pas très
6: très loin idéologiquement de cette famille de pensée Sauf que c'est des Russes, en l'occurrence, des Russes radicalisés qui n'en peuvent plus de 20 ans de régime mm. et, et qui, et, et, et comme par ailleurs, ça fait depuis un an qu'on sait bien que cette accusation de la propagande russe oui. disant que l'Ukraine est un pays nazi ne tient pas la route une seconde, euh, on, 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 on peut comprendre que pour les Ukrainiens, mm. toute opposition qui va contre le régime de Poutine est bonne à prendre, même si nous, Toute ça position peut est déranger bon prendre à prendre. Ga- Harry, à la, à la Gallagher, des,
0: Gallagher fait plutôt
6: nom de la tête. On va, je pense, débattre sur ce sujet.
0: Oui, non,
4: je ne suis pas du tout euh, d'accord. D'abord, ce sont euh, des néo-nazis au, au sens le, le, le plus pur du terme. Pas ce tous. sont des nationaux-socialistes. Alexei Levkin, c'est documenté par Bellingcat en 2019. Il organise des concerts privés dans lesquels il y a une photo d'Hitler... Euh, éclairés à la chandelle. Euh, ils se revendiquent ouvertement comme étant des adorateurs du Troisième Reich, de toute l'idéologie euh, racialiste euh, qui, va, qui va avec. Et d'ailleurs, s'ils sont opposés à Poutine, c'est parce que Poutine, euh, il tolère une société russe multiraciale. Eux veulent la fin de Poutine pas pour l'avènement de la social-démocratie, mmh. mais pour l'avènement d'une société pure, racialement parlant. Donc, la question de Yaël, c'est est-ce que toutes les bonnes volontés quand on combat une Russie néo-fasciste, néo-impérialiste, sont bonnes à prendre, y compris les bonnes volontés néo-nazies. Je ne suis pas certain que la fin, aussi noble soit-elle, justifie euh, tous euh, les moyens, étant donné, comme vous le rappeliez, les accusations qui sont formulées, fallacieuses, certes, à l'endroit euh, du euh, régime des ukra-nazis de Kiev. Je terminerai juste en disant que le corps des volontaires russes est subordonné à un ministère de la Défense, celui de l'Ukraine, qui veut intégrer l'OTAN. Et accessoirement faire partie de l'Union européenne.
0: Anton Arzakowski et puis Jean Lopez. Hein, qui non, non, qui non, veut lui répondre
6: à, à Galaga moi, moi, et après je, Jean Lopez. Moi je ne connais pas ces gens-là et je ne les défends pas. En revanche, je comprends le point de vue ukrainien qui consiste à dire que toute opposition à Poutine. Euh, sert la cause ukrainienne Parce qu'on pourrait dire que la nuit dernière, il y a 50 euh, drones qui ont euh, bombardé euh, Kiev et dans toutes les villes d'Ukraine, euh, il y a la un record d'attaque. Un record d'attaque. C'est absolument terrible ce que vivent au quotidien les Ukrainiens. Donc moi, j'im- j'imagine 30 secondes ce que pourrait être une attaque de drones sur Paris je dirais que oui, toutes les oppositions euh, contre la... C'est un débat euh, presque moral que contre... vous avez là. Hein. Mais, mais oui, bien sûr. bien sûr que c'est une question... <rire> et que vous assumez comme telle, c'est... Voilà, et, et, mais encore une fois, en tant qu'historien, je, je, je rappelle le fait que euh, dans la résistance en France, il y avait des communistes, il y avait des monarchistes, il y avait des gens qui ne sortaient pas forcément... De l'action euh, des, française. Des, 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 mm-hmm. Voilà, de l'action française, mm-hmm. euh, et, et qui utilisaient des, des moyens armés pour euh, lutter contre soit Vichy, soit directement contre le, le mmh. nazi. nazie. Voilà, la guerre, c'est moche, la guerre, c'est sale. Mais il y a un moment où euh, les choses se passent. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est très urgent qu'il y ait une reconnaissance de l'opposition démocratique oui. euh, pacifiste, on va dire, qui, qui a blacklisté Ponomaryov. Parce que tant qu'on ne le fait pas, c'est eux qui, au contraire, reçoivent une légitimité plus forte du côté euh, ukrainien et du côté de l'opposition russe en Russie. Alors, ça suscite
0: beaucoup de désir de, de parler. Jean Lopez vous avez levé oui, oui. la main. Hélène Blanc oui, oui, aussi, oui, ensuite. Juste puis là, juste un petit ensuite.
1: point là. J'ai, j'ai, eu, euh, j'ai eu aujourd'hui une amie euh, moscovite euh, qui n'est pas favorable à Poutine. Et la première réaction qu'elle a eue à propos de cette histoire, c'est de me dire ce sont des Vlasovts. C'est-à-dire C'est-à-dire c'est l'équivalent de cette armée russe qui avait levé le Troisième Reich Mmh. pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est ce qui est en train de se développer sur les médias russes. Ces Galas là qui sont passés à, à, à oui. Belgorod, c'est des Vlasovtsi. Mmh. Donc c'est utilisé, ça, ça sert ah bah, à la propagande de... c'est utilisé, c'est... Bien entendu, ça bien entendu. Est-ce que c'est même du pain le... béni ça va... je, je, Moi, je pense que l'armée ukrainienne, le ministère de l'Intérieur ukrainien n'a pas autre chose à proposer en guise de russes combattants. Il les a pris euh,
0: parmi les éléments les plus radicaux. Je c'est qu'il a d'ailleurs, en dit peut-être long sur l'état de la société russe, ouais. dans son opposition à, à Vladimir Poutine, Uranika Dorman et puis Hélène Blanc, promis.
5: C'est, c'est, je pense qu'il y a un point de départ aussi, c'est que si ces Russes-là se sont retrouvés en Ukraine à se battre, et se, ils y sont depuis, depuis le début de la guerre, ils sont pas arrivés ah oui. avant-hier pour organiser D'accord. l'incursion Belgorod. Ouais. et donc, c'est des bataillons qui se sont formés, qui étaient déjà en contact avec c'est les aussi. combattants d'Azov euh, ukrainiens, euh, qui, qui avaient envie de prendre les armes, et, donc, et qui, dans une société... Euh, qui n'est pas en temps de guerre, est le plus mobilisé, le plus armé, le plus préparé à se battre. C'est en général les groupuscules mmh. radicaux qui ont déjà cette culture et de la guerre et de la violence et très souvent les radicaux d'extrême droite et en Russie c'est euh, c'est une tradition qui est ancienne et ils sont ils sont déjà militarisés ils sont ils sont prêts et ils en fait prêt, quand, ils sont entraînés ils sont prêts ils sont entraînés ils sont hors la loi en Russie parce que le régime de Poutine les écrase depuis des années donc ils sont considérés comme des pas des opposants comme on aime hein. le dire mais voilà des, mais eux se considèrent comme des opposants politiques le régime les considère comme des terroristes ils étaient Quelques-uns au début, quand euh, les mouvements d'opposition démocratique se sont mobilisés en 2011-2012, il y en avait quelques-uns quand même qui étaient présents dans leur rang aussi. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas complètement euh, marginalisés à ce moment-là, y compris des gens de vraiment très radicalement euh, euh, intentionnés. Donc, donc, donc voilà, pour eux, prendre les armes et aller se battre contre Poutine, c'est normal. Et c'est ces gars-là qu'on retrouve, effectivement, c'est pas euh, les, euh, les. Les sociodémocrates. Voilà, les sociodémocrates, <rire> les fils de profs, les, les de, de, de Moscou. Euh, il se trouve que voilà, les soldats, c'est eux. Et donc ensuite, effectivement, c'est une vraie question pour Kiev et pour, pour le régime de, de Zelensky à savoir, est-ce qu'ils vont endosser, ils les ont endosser ou pas mm-hmm. Euh, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas autonomes, ils, font, ils sont, ils sont sous la coupe du ministère de la Défense ukrainien ouais,
2: ils s'organisent.
5: C'est c'est organisés, ils œuvrent pas tout seuls. Alors ensuite, qu'ils n'aient pas été envoyés sur l'ordre de Kiev ou, du, ou des services de renseignement, ça peut-être, mais en revanche... On peut en douter quand même, non, 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 Jean pas pas Lopez en doute. Non, c'est pas sérieux, c'est pas mais... possible avec ce matériel... Les non, mais... Exactement, américain. Mais ce que je veux dire, c'est, c'est les que... Matériel américain, oui, mais vous vous rendez compte,
0: matériel américain piloté par des néo-nazis pour faire la guerre à, vous, à Poutine. Ce
5: que je veux dire, c'est que simplement...
0: Non, ce Mais, que, et, c'est... Ils sont pas... Attendez, on est terminer.
5: Je voulais juste dire que je, je j'en sais rien. Moi, je ne suis pas... Pour ouais. euh, savoir qui a donné le premier ordre, oui, si oui, c'est eux oui. qui ont eu l'idée, oui. si c'est Kiev qui a dit ouais. vous allez y aller, comment on va les utiliser. Toujours est-il qu'ils y vont et que ça sert, évidemment, pour l'instant... Kiev, plus que ça les dessert, oui. parce que ce qui, ce qui se passe, c'est qu'on montre que cette frontière est poreuse, qu'on peut... Oui. Euh, voilà. Et ensuite, nous, on commence à se dire, mais c'est quand même des nazis Mais nous, nous oui. ce débat-là, on l'a oui. chez nous. Est-ce qu'eux, ils l'ont dans l'immédiat Est-ce que c'est important ?– c'était pas le ouais. moment pour eux, d'ailleurs.
3: – Oui, je voudrais dire une chose qui me paraît importante, c'est qu'il y a très longtemps qu'il y a des nazis en Russie. – Bien sûr. – Fin avril, tous les ans, ils se réunissent pour fêter la naissance d'Hitler, et ils, se, ils font des manifs dans les rues avec des chiens policiers, enfin des, des chiens loups en général, euh, tout le monde a peur d'eux et la police les protège parce qu'il y a toujours des contre-manifestants. En général, la police les protège parce qu'ils euh, font peur à tout le monde, y compris au FSB. Je veux dire, personne n'ose s'y frotter. Donc c'est la première chose. C'est que nazi, néo nazi je veux dire, c'est pas aussi clair que ça. Moi, je l'ai écrit dans un bouquin qui est sorti en 2000, donc c'est pas d'hier. Et euh, je veux dire, malheureusement, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. En ce qui concerne Ponomariev, pour le dire comme il faut, euh, je pense que... Je comprends bien le, la position des autres par rapport à lui, parce que lui, prône des solutions violentes, et que les autres, Khodorkovski, euh, les Goffs, ben, il etc., ils veulent... Ré- Ponomareff, oui, oui il y a...
2: Oui, mais pour dites nous euh, l'enjeu, le député dont vous parliez... Euh... Oui. C'est le seul qui, en 2014, à la
4: Nouvelle-Marie, contre l'annexion de la Crimée.
3: Antoine en a parlé, c'est le seul se qui prône des solutions violentes. Tu disais qu'on l'a, on l'ostracise un petit peu, c'est vrai. Mmh. Mais il faut savoir que les autres... Et
6: c'est, et c'est les le parole officiel de la Légion de... La, d'accord. La non, non. Merci.
3: <rire> Parce que... Je veux dire, au, au point de vue crachoir, tu le tiens longtemps. Alors <rire> je... laisse un peu respirer les autres. Hein voilà. Pas vrai de préciser, enfin, je, pré- précise que je dis... de ma
2: faute. Bon.
3: Non, non, c'est pas grave. <rire> ben, on se connaît depuis longtemps. Ça, ouais, cherché, je... On le sent, on le sent. Allez-y. Bon. Bon. Euh, non, ce que je voulais dire, c'est que Ponomareff euh, <rire> est quelqu'un qui prône la violence. Et que les autres veulent... En même temps, c'est la guerre. Hein. Être... Oui, mais... Pour la prise d'un pouvoir éventuel, d'une alternative très lointaine, je vous rassure, d'un parti ou ou en tout cas d'un groupe démocratique qui se présenterait aux élections parce qu'ils veulent un pouvoir, une prise de pouvoir constitutionnelle à travers des élections et ils ne veulent pas du tout euh, prôner la violence, mmh. vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'ils lostracisent un petit peu, même si bien sûr c'est quelqu'un qui est quand même grosso modo dans le même mouvement, mais il est un peu à part parmi les autres opposants russes.
0: Gallagher, vous vouliez prendre la parole
4: Non, juste pour revenir si vous voulez enfin... Moi, je goûte avec une certaine délectation, comme l'a très bien expliqué Véronica, le fait que les Ukrainiens fassent ben, goûter à la Russie son propre borscht, qui consiste à utiliser des forces mandataires, des proxys, pour la déstabiliser, ce que les Russes font en Ukraine, en Moldavie et en Géorgie. Donc il y a un vrai sens de l'ironie là-dedans, vous avez parlé de, de trolling. Le problème, c'est quand... Face à le, la, la, le mensonge de la dénazification en Ukraine, ils organisent une petite opération de nazification du sud de la Russie avec du matériel américain. Parce que c'est ça aussi qui a fait tiquer. C'est les véhicules Humvee, les véhicules Max Pro qui résistent aux mines et à bord desquels se trouvait ce type-là. Alexei Levkin, qui se filmait en selfie. Il est juste derrière vous. Et ce n'est pas un hasard si la réaction américaine, en l'occurrence celle de John Kirby, oui. a été franchement John Kirby. très sévère. Porte-parole mmh. de la Défense du côté du Conseil ouais. euh, euh, des affaires stratégiques et qui a euh, dit voilà, qu'il ne fallait pas euh, d'extension géographique du conflit, qu'il ne fallait surtout pas que du matériel américain
2: soit utilisé bah oui. hors du sol euh, ukrainien. Alexis Levkin, si je ne m'abuse, qui a été condamné pour profanation de tombes juive. Oui, et sachant que Capoustine, dont
4: vous avez parlé tout à l'heure, il est interdit dans toute la zone Schengen. Et son pédigré est plus que documenté et bien connu, y compris des autorités. Bah là, là, on n'est pas à
6: Schengen, hein, ça va. Il faut traverser non, les non, frontières. Non, bien sûr. Ah, je plaisante. Antonin <rire> 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 Rakowski.
3: Non, non, pas encore. Je,
6: je voudrais... Je voudrais... Qu'on évite de tomber dans, dans, un, dans une vision un peu manichéenne de ces Russes qui, qui ont décidé de prendre les armes. Il euh, y a aussi des Russes qui ont décidé de, de prendre les armes et qui ne sont pas des néo-nazis. Euh, Piotr Versilov, qui est un des fondateurs du, du groupe Pussy Riot, on ne peut pas le considérer comme un, comme un, comme un néo-nazi, euh, c'est plutôt l'inverse. Et c'est quelqu'un qui a pris les armes et qui combat à Barhmout et qui est mmh. euh, voilà, de, de ces Russes, euh, qui comprend que la seule façon de changer de régime, c'est que l'Ukraine gagne la guerre. Donc, voilà, je, je, bien sûr qu'il faut être conscient des risques que ça représente. Mais je dirais, ces risques que ça représente, euh, ils, ils vont grandir encore à mesure que le régime poutinien va s'effondrer. Mmh. Il faut prioriser l'enjeu, c'est ce que vous dites, en fait. Exactement. Euh, Prigogine, ce n'est pas non plus quelqu'un de très recommandable. Euh, loin de là. Et, et, et c'est quelqu'un qui va menacer aussi le, le, le conflit, le, Alors, le pouvoir russe. Donc,
0: Approche voilà. morale, approche pragmatique, on sent effectivement qu'on a, qu'on a des approches différentes sur le plateau, mais d'un point de vue purement militaire, j'aimerais qu'on y revienne quand même, on a beaucoup dit, et on l'a dit au début de l'émission, que ça étirait oui. le front, que les Russes allaient devoir défendre leurs frontières, oui. on dit 300 km Non, non, non je... pardon.
1: Non, ça... On l'a
0: beaucoup dit, c'est pour ça non, que je me permets de... Faux, faut... bah, alors sens. allez-y,
1: corrigez-moi. Ça n'a aucun sens, je veux dire, cette, cette frontière elle va être gardée par les 250 000 conscrits qui sont dans les casernes en Russie qui ne font rien. Il ne va pas y avoir de troupes de manœuvre, de troupes de combat qui vont être déployées. Seulement parce que les Ukrainiens ne vont pas attaquer par là. C'est un cul-de-sac ça ne mène nulle part. Les Russes ne sont pas en train de se déployer. C'est une opération politique et psychologique qui, pour moi, est un fiasco. Parce que je pense que ne... c'est une très mauvaise propagande que d'envoyer des nazis à bord de véhicules américains. Ouais. Parce que c'est une véritable erreur. Mais du point de vue militaire, ça n'aura pas d'effet. Aucun. Ce qui a le plus d'effet Alors actuellement, là, moi, c'est les à attaques. Ce sont les attaques très loin dans la profondeur du pays, Hapskov, à Pskov, euh, à Novorossiisk, un... à où ils ont attaqué quatre fois en défiant il tous a, les, qui, systèmes, il... les systèmes antiaériens, les drones, les drones, ah, les drones toujours les drones. Ouais. Ce sont les opérations... comme quand ça. Vous dites, pardonnez-moi, parce qu'on n'a pas toute la carte non, vous... de la Russie
0: en tête. Vous dites ah, très, très loin dans le territoire russe, ah, on oui, est combien de kilomètres de la frontière,
1: la frontière C'est de, sur la mer Noire, de l'autre côté de la péninsule de Taman. C'est, tata, c'est vraiment en profondeur. Mais Irovo, c'est du côté du Don, là-bas, dans les steppes du Don. Et Epskov c'est au nord-ouest de la Russie. Donc ça aussi, alors, on dit aux Russes, ce sont des, ban- des bandits. Et petit à petit, on leur explique quand même que ce sont des bandits qui sont armés, qui se permettent de rentrer. Hein, euh, Donc ce sont des drones armés oui, ce sont ouais. des bandes armées qui manipulent
0: des drones. Puis très vite, en fait, on, la propagande reconnaît que ce sont les Ukrainiens qui ont fait le coup. Hein. Alors, précisément, on sent quand même qu'on est... Alors, ça fait des semaines qu'on en parle, mais la grande offensive, contre-offensive ukrainienne, est-ce qu'elle est préparée par Belgorod Est-ce qu'elle est préparée par ces attaques de drones très loin En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à lire ce qu'a tweeté hier le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, on a l'impression qu'on y est presque. Voilà ce qu'il a dit. Le moment est venu de reprendre... Ce qui nous appartient, le moment est venu. Et il a agrémenté son tweet de ce clip que je vous propose de regarder maintenant.
4: Je
6: <fix>
0: Jean Lopez, comment vous regardez ça Est-ce que c'est le préalable à cette fameuse grande contre-offensive Est-ce qu'il serait une première dans l'histoire d'annoncer une offensive par Twitter Tout le monde l'attend
1: Ça fait des mois que les Ukrainiens la préparent, les troupes sont, sont prêtes, il a fallu le temps de former les nouvelles brigades aux matériels occidentaux. On y est Les Léopards, les Abrams, on, on, c'est, c'est en route, le, le point noir ce sont les munitions, c'est pour ça que ça traîne un peu, c'est que visiblement les stocks sont en partie dépensés à Barmouth notamment, où on se, beaucoup, beaucoup les Américains eux-mêmes se demandaient pourquoi se battre avec autant d'acharnement à Barcourt Pourquoi dépenser autant de munitions qui sont le vrai problème, le problème central de l'Ukraine, qui n'a pas, qui n'a pas encore des chaînes de production, et nous occidentaux qui, avons, qui mettons un temps fou pour fabriquer un obus de 155 Donc ils, ont, ils mettent du temps, ils se préparent, il y a un outil qui est en, qui est en, qui est en cours de concentration, on sait exactement où sont... À peu près 95% des unités, hein, différents sites en open source qui sont capables de le dire, mais elles sont toujours positionnées de telle façon qu'en une nuit, elles peuvent bouger de 300 km et donc changer complètement l'axe d'attaque. Donc oui, la, la, la grande contre-offensive, elle est là. Jusqu'où ira-t-elle À partir de quand est-ce que Kiev pourra lever la main en disant « en obtenu une victoire symbolique ?» À partir de quand cette victoire sera suffisamment forte pour ébranler politiquement le régime de Poutine ça, on va le voir,
6: mais à mon avis, c'est incessant. Hein. La guerre, si je peux me permettre, euh, ce n'est pas simplement quelque chose de physique, euh, c'est aussi psychologique. Donc le clip là, qu'on vient de voir, oui. c'est pour mobiliser les troupes ukrainiennes en disant « Dieu est avec nous et on va gagner ». Et en même moment, ils sont allés hacker le site internet du patriarcat de Moscou, de l'église orthodoxe russe, pour montrer une bénédiction du patriarche Kirill de la contre-offensive ukrainienne. Donc ils ont complètement humilié l'église russe avec ça. Donc il y a une dimension psychologique du côté ukrainien, mais du côté russe aussi, il s'agit de déstabiliser la Russie. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est une opération réussie l'opération de Belgrade parce que la Russie entière, les propagandistes ont commencé à changer de ton et les Russes se disent, mais on n'est pas protégés. Mais en fait, Poutine, c'est du vent. Ils sont rentrés comme dans du beurre. Donc, fragiliser la Russie à ce moment précis, c'était extrêmement important et pour moi, c'est la raison pour laquelle c'est une opération réussie, même si pour nous, on est effectivement euh, euh, choqués par le type de personnes qui ont fait ce travail-là. Mais ça arrange l'Ukraine, ça arrange la contre-offensive. – Véronique Dorman, vous connaissez plutôt bien la société russe.
0: Est-ce qu'elle est ébranlée selon vous, par ça  –
5: – Et je... qu'elle
0: se demande, à quel en est à se demander si Poutine est l'homme de la situation ?–
5: Je pense qu'on ne peut pas savoir exactement combien de Russes, à part ceux de la région de Belgorod, ont vraiment compris ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que, voilà, on, pas, on, peut, on peut voir ce que les, les journaux télévisés de la propagande oui. ont pu en raconter, mais que euh, les gens à Moscou et plus loin, euh, à Perm, euh, dans l'oral, au milieu du pays, à 6000 km et encore plus loin, à Vladivostok, aient le même sens euh, de la porosité des frontières et de la catastrophe imminente, ce n'est pas sûr du tout. – on en que... parle Est-ce qu'on en parle non, au moins Est-ce non, non, en... que les gens parlent de la guerre C'est trop Très peu, et pas de, la... pas de cette façon-là, ça veut dire que nous on a quand même un effet de loupe, parce qu'en oui. plus mm-hmm. de ce qu'on voit dans nos JT, de ce qu'on lit sur les chaînes télégrammes qu'on suit, de ce que nous racontent nos contacts médias oui. qu'on a partout, ça fait, on a l'impression que tout est concentré sur cette frontière, oui. sur l'axe Kharkiv-Belgorod. On en fait même une émission de télé. <rire> voilà en mmh. fait alors que alors que pour les Russes qui sont euh, qui sont en train de faire autre chose, qui sont en train de vaquer à leurs occupations, qui n'ont pas d'enfants par exemple, qui seraient en train d'être mobilisés ou qui seraient partis au front, qui n'ont pas de contact concret avec la guerre et qui ont décidé d'éteindre la télé parce qu'en fait cette propagande en fait, ils en peuvent plus parce qu'ils comprennent plus ce qu'elle leur raconte. Tout ça ça peut être ça existe c'est quelque part, c'est lointain mais c'est pas ils sont pas ils sont pas, pas fébriles comme nous et puis ils attendent pas la confrontation offensive parce oui. qu'elle va commencer, est-ce qu'elle va pas commencer mmh. Qu'est-ce qui va arriver Poutine, il est là, des élections ont eu lieu, les prochaines sont, euh, sont pour bientôt mais pas tout Suite. Et il y a, y a aussi, y a aussi cette, ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire tous les Russes. Non seulement on ne peut pas dire ça, on n'a jamais pu le dire, mais on peut encore moins, aujourd'hui, depuis le début de la guerre, savoir. Il n'y a plus de sondage, il n'y a plus de. Il y a plus de, de... Mmh. On ne sait plus vraiment pour dire ce que les Russes pensent. Bah,
2: il y en a eu un dernièrement en mois de mars, je ne sais pas ce qu'il vaut, vous allez nous, nous dire si vous l'experte. Pas grand-chose, j'ai l'impression, sondages, à au regarde de, de Veronica. L'Evada, dont on, 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 on considère qu'il est sérieux, et qui montrait début mars, un an après le début de l'invasion, qu'il y avait toujours un soutien. Constant et massif oui. à Poutine, 83% de Russes satisfait de l'action de leur président, adhésion massive qui n'a pas bougé en presque un an. Comment est-ce qu'on explique ça Est-ce qu'il faut prendre ce sondage avec beaucoup de
6: pincettes mais oui. Oui. mais oui, mais D'accord. on ne peut pas considérer l'Evada comme un institut sérieux. D'accord, mais, désolé. Non, mais il y a eu, on a eu des débats où les gens disaient c'est, c'est sérieux. C'est, donc c'est, ça, alors. A, ça a été un institut sérieux, mais comment euh, organiser un sondage dans un pays qui est devenu fasciste dans un pays qui est devenu totalitaire. Les gens sont tétanisés quand on les appelle par téléphone. D'accord. Les gens sont tétanisés d'accord. quand on a un micro. Donc, mmh. c'est, c'est juste pas sérieux de s'appuyer sur euh, l'Evada. Et par ailleurs, je suis d'accord avec ce que, ce que vient de dire Véronica, la grande majorité des gens qui habitent dans les campagnes, ils suivent pas sur leur chaîne Telegram ce qui se passe au quotidien. Mmh. Par contre, hein, ce qu'on sait, c'est qu'une société peut être déstabilisée dès lors qu'entre 5 et 10% de la population se met à rentrer dans une opposition active vis-à-vis de son État. Donc, moi, je considère que oui, si il y a une bonne partie de la population... 5 à 10 des Russes qui seraient en opposition active, vous dites là Aujourd'hui non, c'est, Il faudrait non, que, il on que, sera on à combien que, aujourd'hui oui, dans, dans le piste, oh, dans, bien dans, bien. Le Peace studies, dans, dans les bien. études de construction oui, oui, de la paix, oui. quand on fait des mouvements oui. avec des ONG oui. pour lutter c'est contre c'est, le réchauffement climatique oui. ou quoi, quand 5 à 10% de la population est mobilisée, ça peut être facteur de changement. Et eh bien, je crois la même chose pour la Russie. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 20% qui sont pour, 20% qui sont contre, le milieu qui hésite, qui ne sait pas, qui est le marais, les 60%. Comment vous le savez Comment vous le mesurez s'il n'y a pas de sondage fiable ça, pour le coup, c'est, c'est quelque chose qui est répété par euh, euh, un certain nombre de. Enfin, je sais pas, cette semaine, Rodorkovski, il y a eu. Il y a, c'est régulier. Euh, je crois avoir entendu ça de la d'accord, part de Khodorkovsky et de la part de gens qui sont en contact euh, régulièrement. Je sais pas si j'ai vu ça dans le film de Veronica Norman, que j'ai changer. beaucoup apprécié. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est quelque Attention chose. Attention à la flagornerie, ça marche pas. Non, mais je, je lui ai dit hors télévision que j'avais beaucoup apprécié son film. Donc, On a tous en beaucoup gros, la En voyons. gros, 5% <rire> d'une population qui comprend l'importance de la résistance active, peut faire bouger les choses. La résistance en France, je, vous ne me, me contredirez pas, c'était moins de 10% de la population qui était dans la résistance. – largement même. – C'était euh, une autre
3: époque. – hein, vous,
4: vous vous souvenez, on ouais. avait l'époque. Alors je
0: devrais répartir euh, la parole, Gallagher, Véronique Adorman, Hélène Blanc, qu'on n'a ouais. pas entendu depuis un moment.
3: – C'est vrai. – Voilà. <rire> Non, alors, moi, le, ce que
0: le... je voulais dire.
5: Ah, ben.
3: Bah,
0: allez-y. la guerre. J'aime bien mon petit Gallagher comme ça. C'est qu'à
3: mon avis. Non, mais. Vous euh, êtes ah, copains alors, oh, bah, bon, d'être bon, d'être avec le monde, de... c'est euh, Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça ne peut pas, à mon avis, faire de bien aux Ukrainiens d'être associés à des nazis, qu'ils aient envie de chasser Poutine ou pas. D'accord, moi, ça, je suis tout à fait pour. Bon. Mais le problème, c'est que. Les Russes vont finir par dire que les nazis ukrainiens sont défendus par des nazis russes ou ukrainiens, on ne sait pas toujours. Vous voyez ce que je veux dire Ils se sont associés. Mmh. Et du coup, cette idée de nazisme qu'on leur colle depuis le début, eh ben pour une fois, elle aura une sorte de réalité. Moi, c'est ça que je crains. Parce qu'ils sont capables de le faire. Vous savez, ils sont malins.
0: Malin, mais est-ce que l'opinion publique russe embrayera Allez-y. C'est, non, c'est,
4: c'est, c'est une question essentielle. Il est extrêmement difficile d'y répondre. On a reçu ici Alexis Prokopyev, vous savez, oui. qui est un fondateur de, de l'ONG Russie Liberté, donc qui souhaite l'avènement d'une société démocratique, qui milite pour la dépoutinisation de, de la société russe. Et je vais poser la question. C'est-à-dire, qui vous soutient et comment est-ce que vous le mesurez et Il a donné un chiffre. Il a dit qu'il y avait 25 000 personnes qui ont été arrêtées pour avoir manifesté contre l'opération spéciale militaire. Donc, statistiquement, ça reste quand même très très peu, mais on a aussi des sociologues, je pense à Anna colin Lebedev qui explique qu'il y a différentes manières de s'opposer. et que Celle qui est privilégiée, c'est ce qu'elle appelle l'opposition tangentielle, qui consiste non pas à dire je suis contre l'opération spéciale militaire, mais j'aimerais qu'elle soit menée différemment, que les gars soient mieux équipés mmh. ou alors que les appelés ne soient pas envoyés sur le front. Mais ça reste effectivement très difficile. Et c'est vrai qu'à ce stade, même l'Institut Levada, c'est difficile de mesurer le niveau de fiabilité des chiffres qui sont... Qui sont fournis. Bernard Cadorman. Allez, allez, ouais.
0: allez-y. Je voudrais juste. Non, non mais allez-y, vous avez, le... Vous avez même oui. le temps.
5: Vous avez le droit de dire que c'est difficile de faire des, des études en ce moment. On ne pas dire que ce n'est pas un institut sérieux. Juste... Oui. C'est juste. C'est une... j'ai, j'ai dit c'est... que ça l'avait, c'est été. Que ça l'avait ça, été. Ça le reste pour autant que c'est possible, avec des gens extrêmement courageux qui continuent à essayer de faire leur travail dans des conditions impossibles et eux-mêmes reconnaissent que leurs résultats sont très limités. Ces 83 qu'on, qu'on agit d'ailleurs depuis des années. Ça fait, ça fait très longtemps que <rire> oui. c'est 80. même je sais si c'est Même avant la guerre, déjà, les Russes, quand on leur téléphone et que n'importe qui à qui on téléphone et qu'on leur, on leur pose la, la question est-ce que vous êtes pour ou contre Poutine, la plupart des gens vont dire je suis pour parce qu'ils ils vont, ils vont répondre ce qu'ils pensent que, le, que, la, que la personne qui pose la question mmh. veut entendre. Mmh. Donc les, les sondages mmh. d'opinion sont très compliqués en Russie depuis mmh. très longtemps et d'accord. bien avant la guerre. Encore plus aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui, effectivement, si tout le monde ne suit pas la guerre, la plupart des Russes, je pense, ont compris. Que Donner son avis qui n'est pas vraiment euh, dans le sens de ce que veulent entendre les autorités est de plus en plus dangereux. Parce que ça, ce que mm. le Kremlin a réussi à bien faire depuis le début de la guerre, c'est à criminaliser toute expression de dissidence euh, en faisant voilà, des procès, enfin, en, en arrêtant des gens de manière un peu spectaculaire. Rappelez-nous, on rappelez-nous si,
2: on dit pas, si on dit qu'on n'aime pas la guerre. On peut être accusé de haute trahison Absolument, et c'est prison à perpétuité, voilà. c'est le possible. Le mot même de guerre, c'est, c'est interdit. C'est, c'est, c'est voilà. c'est, c'est Prison à perpétuité, pour c'est ça, c'est, c'est possible.
5: Toujours l'opération au, spéciale. Au départ, le, le la mot guerre, guerre était interdit toujours. et ensuite n'importe quelle critique ou remarque sur la manière dont la Russie mène cette opération spéciale est considérée comme euh, une atteinte à, 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 à l'armée, euh, un discrédit de l'armée, de, de, du pouvoir et tout ça, c'est, tout ça, c'est criminalisé et les peines sont de plus en plus longues. Et ça, c'est c'est médiatisé et ça, cette, cette, cette pression-là, elle existe. Donc, il n'y a pas de soutien à 83 sur ce chiffre ne veut rien dire. D'accord. En revanche, qu'on puisse dire que ce ventre mou dont vous parliez, oui. il euh, y a une extrême qui est prête à mourir, à se battre, à sortir sur euh, une place avec un panneau mmh. euh, en disant non à la guerre, même vive la paix, ou même avec une rose, parce que même sortir oui. avec une rose,
3: mmh.
5: euh, mieux à ce qu'ils ont démonté. Sous prétexte de la préserver, une enseigne soviétique qui disait la paix au monde. Miro Mir. Donc c'est une, c'est, c'est une formule soviétique. Mais sauf que même dire le mot paix, c'est considéré être contre la guerre, donc être contre la, l'opération spéciale. Donc voilà, donc tout ça, c'est. Ça, c'est mais, mais pour l'instant, c'est des espèces de points de, d'acmé comme ça, un oui. peu partout. Mais. Euh, pardon, Le ventre. Merci si, si, le voilà, L'extrême qui est prêt à combattre, qui est prête à prendre des risques. Euh, qui est prêt encore à, à Yachine en prison. Il y a Yachine, l'opposant, oui, qui oui. continue depuis sa prison à critiquer. Oui. Même euh, Alexei Navalny un... qui est en prison, qui tout en, 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 en qui étant en très mauvaise lettres, santé, hein. qui écrit des lettres, qui continue à s'exprimer contre ça. L'autre extrême, de super-propagandistes qui servent la soupe, oui. qui vont plus loin même que, qui sont plus, plus poutinistes que Poutine, qui sont les faucons, en fait, qui, qui essaient de, de, de pousser le Kremlin à, à être encore plus actif. Ça, c'est vraiment des extrêmes. On ne peut pas dire 5%, 10%, mais ces deux extrêmes existent. Et au milieu, il y a tous les autres qui, pour un tas de raisons, et vraiment sur un nuancier euh, extrêmement varié, ne protestent pas euh, ou soutiennent. Et c'est vraiment, ça, ça va de euh, « je m'en fous » à euh, « euh, je ne peux pas faire autrement », à ouais. « je dois nourrir mes enfants », à euh, « j'ai du travail », à euh, « voilà ». Et... Et puis, et puis des gens qui vivent leur vie, qui ne sont pas aussi politisés qu'on le croit, qui ne sont pas aussi mmh. intéressés par ce qui se passe dans le monde qu'on le, qu'on le croit, et qui, ou qui n'en ont pas les moyens, parce que c'est un pays qui, à, je sais pas, 25%, on aime les chiffres ici, vit sous le seuil de pauvreté. Mmh. Euh, et des gens qui... Euh, comment 40%. Déjà 40%. Voilà. Donc... Mmh. Donc et, 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 et ce ventre mou là, c'est celui-là qui euh, c'est celle-là la vraie Russie mmh. en fait. Le certain... ventre
0: mou et le ventre vide. Et à le... vous écouter.
5: Exactement, mais on n'arrête pas de dire ouais. que la vraie Russie est en train elle va, elle est en train de réfléchir à l'après-Poutine, à qu'est-ce qu'on va faire. Mais la vraie Russie, c'est celle-là, c'est ceux qui sont restés là et c'est eux les Russes avec lesquels il faut travailler.
6: Je sais pas ça, ça je suis pas d'accord avec ça. Pour moi pour moi Garry Kasparov c'est aussi la vraie Russie. Mais Garry Désolé.
5: Kasparov n'a les... pas mis les pieds en Russie depuis 10 mais ans. Mais ça c'était... je suis pas d'accord.
6: Mais parce... il, il a cette intelligence de pas être retourné en Russie se mais faire les
5: 140 millions de Russes qui n'ont pas pu quitter la Russie, comme Gérard voilà. Kasparov. Et
6: alors, il y, y a un million de ah, Russes, Russes il y, y a un million de Russes qui ont quitté la Russie là depuis l'année dernière. Ça, mon
3: euh, un euh, million et euh, demi euh, au moins. Pas, non, ils non, ils au moins sont filands. Il y a un million de Russes diplômes. qui ont quitté la
6: Russie, ça montre qu'il y a une véritable opposition à Poutine. Que dès lors que dès lors que Poutine leur dit rond le, le, le contrat tacite qui est « vous ne vous occupez pas de politique euh, et moi je vous fais augmenter votre niveau de vie », ça, ça a été rompu avec le Covid, ça a été rompu avec la mobilisation. Donc ça veut dire que ces gens-là, euh, ils sont quand même capables de sortir de, de cette nasse de propagande. Mais je suis d'accord, Véronica, sur le fait qu'il y a une grande partie de la population qui a été propagandée, qui, a, qui, n'a, qui n'a pas les ressources pour sortir de de ce régime. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, le bon débat qu'on devrait avoir ici en France, c'est comment aider ces gens-là en Russie, à sortir de cette psychose collective, qui a été très bien montrée dans ce film. C'est arrivé euh, avec l'Allemagne nazie, ce, 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 ce propagandisme... Euh, c'est surtout la défaite de l'Allemagne nazie qui a réglé la situation. Il y a eu la défaite, mais il n'y a pas que eu la défaite. Enfin, euh... Il y a eu aussi le travail qui a été fait il y a Surtout eu la défaite, par, les, par les occupants, justement, par les Français, par les Américains. Après-guerre. Après voilà, après après oui, mais ça veut dire que c'est possible. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible hum. de sortir d'un état de psychose collective à un état de reconnaissance de l'importance de l'état de droit. Donc euh, je pense que c'est ça le vrai débat.
1: Bah, Jean Lopez.
6: Le cas allemand, à mon avis, n'est pas le bon exemple de ce que vous voulez. Parce que jusqu'au bout,
1: ils sont accrochés à leur fureur. Oui, c'est vraiment c'est après que, très péniblement, quelques heures, suite à de nombreuses actions, on a dénazifié. Moi, je pense que la Et question centrale... Quand même, hein. la, oui, mais elle était en immigration, hmm. toute. Ce n'était pas possible de survivre dans l'Allemagne nazie. En on en était prison.
6: Adenauer oui. était en prison. Et heureusement qu'il y avait Adenauer.
1: La question, à mon avis, centrale qui va se poser, c'est que je pense qu'en histoire militaire, il y a une constante, c'est qu'une armée n'est jamais isolée de la nation, même lorsqu'on a affaire à une, année, une armée professionnelle. Si ce, cet affaiblissement du moral des Russes, si cet, ce, cet affritement du soutien à la guerre poutinienne, si cette inquiétude générale, si l'efficacité de la propagande ukrainienne sont des faits réels ça devrait se traduire dans le comportement des troupes russes dans les mois qui viennent. Je pense que ça n'est pas possible, il n'y a pas de barrière étanche entre une armée et sa nation. Ça se traduirait je par pense quoi qu'un moment, Ça veut dire qu'on peut avoir des surprises hein, et je pense que les Ukrainiens font fondamentalement, joue là-dessus, parient là-dessus, parce que en, en septembre, au sud-est de, Kharkov, de Kharkiv, pardon, ils ont observer des redditions faciles mmh. des gens qui ont vite décampé, euh, ils sont un peu dans cette idée et, et on voit dans un certain nombre de rapports de la CIA, on n'exclut pas la possibilité d'un effondrement de cette armée russe du fait qu'elle, 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 qu'elle abandonne assez vite ses positions. Est-ce que c'est vrai Je n'en sais, je n'ai aucune opinion sur la question. Je dis simplement qu'on va voir, c'est l'épreuve décisive pour une nation, elle
0: est là. Et donc, à vous écouter, l'une des peut-être meilleurs moyens pour Ukrainiens de gagner la guerre, au-delà de la contre-offensive, c'est d'essayer de tout faire pour casser ce lien entre l'armée et la nation. Mais comment on fait Comment on fait pour casser le lien entre l'armée et la nation
4: on, bah, le, le champ informationnel participe. C'est-à-dire, oui, Vladimir Poutine, en fait, euh, au travers des, des efforts de, de, de mobilisation qui, qui se poursuivent d'ailleurs, euh, a mis sa société sous pression. Tout être humain, tout ensemble humain a un point de rupture. Mmh. C'est très difficile de prédire où est-ce qu'il se situe. Mmh. Mais plus le temps passe et plus la douleur se fait grande et plus le sang coule et plus on s'approche d'un point de rupture. Et vous avez un, une, enfin, une opposition entre une armée ukrainienne qui mène une guerre du consentement. Elle, cette guerre, elle est existentielle. Et en face d'elle, une armée qui est engagée dans une guerre de la contrainte. La Russie mmh. n'était pas obligée d'aller en Ukraine. Et ça, ça se ressent. Et donc, si vous voulez, le champ informationnel, les vidéos, l'incursion à Belgorod, l'extension oui. d'un front, comme vous le disiez très bien, de Pskov dans le nord-ouest du pays, et plus loin encore, parce qu'il y a des drones maritimes ukrainiens qui ont attaqué un, un navire euh, 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 russe. Euh, à 150 km d'Istanbul, c'est-à-dire au mmh. nord du détroit du Bosphore. Donc, on disait, ah, les Ukrainiens, ils vont devoir gérer un oui, front oui. sur 1300 km. Le front, alors, ce n'est pas un front chaud, mais l'attention oh, ouais. des Russes, désormais, elle est sur quoi 3-4 000, 000 km. Et à cela, vous ajoutez encore tous ces éléments qui mettent ces, cette société sous pression.
5: Mais est-ce qu'on ne peut pas... On ne peut pas encore mesurer, mais ce qui va arriver aussi inévitablement, c'est que toutes ces incursions ukrainiennes, que ce soit des drones ou des gens, et qui, euh, qui importent la guerre en Russie, finissent par servir aussi Poutine, parce que je ne je mmh. vois, vois, vois pas le point de Vous rupture où il y aura suffisamment de, de, de cercueils de zinc pour que les Russes... En fait, se la société... Je, un... que, ouais. je voudrais juste Pardon. finir, c'est que... C'est que il, en fait, avec chaque mois qui passe et où cette guerre continue, il y a de moins en moins, je pense qu'il y a de moins en moins de gens, même qui, étaient, qui pouvaient être intellectuellement contre cette guerre, qui comprenaient qu'elle n'était pas voulue, oui. qu'il, que ce n'était pas leur guerre, mais qui commencent à douter, qui commencent à plus savoir, les lignes se, les lignes se floutent. Et, euh, et puis, il suffit que, en fait, euh, ton neveu, qui n'aurait jamais voulu partir au front, mais qui a été mobilisé et qui, euh, qui est c'est mort ça. dans une tranchée, ben, il n'est pas mort pour rien. C'est pas, oui. Ça ne peut pas être une oui. guerre qui ne sert à rien. Ça peut pas... Donc, ce n'est pas vraiment ta guerre, mais ce n'est pas vraiment plus. La guerre de quelqu'un d'autre, ça devient... Et donc le pays est aspiré aussi... Plus, plus, plus elle s'étire dans le temps, plus la Russie aspirait dans, dans cette guerre, et plus ce que décide de faire le Kremlin est justifié. Parce que voilà, on est attaqué, on est attaqué sur notre sol, on est attaqué dans nos maisons, on est attaqué dans nos villages, et si il y a trois mois encore, on pouvait dire, en, si on, si, un Russe qui suivait à peu près les infos disait non, c'est pas vrai, aujourd'hui c'est vrai, si, on est attaqué ouais. sur notre sol. Ouais. Mais, est-ce que
2: nous, mais est-ce que nous, Français, Occidentaux, Européens, on y croit vraiment à un changement de régime de Poutine je, je vous dis ça parce que... Emmanuel Macron quand il rentrait de Munich le 18 février après une conférence sur la sécurité il a, dit, il a dit ça, il a dit toutes les options autres que Vladimir Poutine au sein du système actuel me paraissent pires alors, il
5: n'y en a pas d'autres donc ce n'est pas, pas alors, une question de qu'elles soient pires mais, ou mais pas pires c'est
2: que, donc, c'est, donc, c'est que, donc, donc on fait avec l'existant
5: c'est de la réelle politique il y a
6: débat mais, bien sûr y en a il y a, a Sparov il y a, <rire> 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 je, je faut quand même ouvrir oui. les yeux sur le fait que depuis un an l'opposition démocratique russe a organisé des rencontres à Vilnius en France, à Berlin, et s'est opposé autour d'un programme comme quoi Poutine n'est pas légitime, cette guerre est condamnable, les frontières de l'Ukraine sont celles de 91. Même Navalny a reconnu dans son programme en 15 points que les frontières de l'Ukraine sont celles de 91. Donc il y a un mouvement croissant d'une opposition qui s'est constituée et qui il lui manque une seule chose à cette opposition, c'est la reconnaissance occidentale. Et l'unité aussi. Alors Et l'unité, je montre qu'elle est en train de travailler dessus. Et la prochaine rencontre qui va avoir lieu au Parlement européen le 5 et 6 juin de l'ensemble des courants de l'opposition russe, vont montrer l'importance de cette opposition. Le seul truc qui manque, c'est que nous, on ne les reconnaît pas, on considère qu'il n'y a que Poutine. Véronique c'est une erreur. Et puis je donne la parole à Hélène Oui, de... oui. oui je, 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 crois.
5: je vais revenir sur ma petite marotte de euh, les Russes sont en Russie et pas à l'extérieur, la, enfin, beaucoup de, la plupart des Russes, et la seule, c'est pas la, la seule chose qui leur manque, ce n'est pas la reconnaissance de l'Occident, c'est la reconnaissance, y compris à l'intérieur de la Russie. C'est pas, je ne parle pas des urnes, là. je vous parle de la reconnaissance d'un visage J'étais, j'étais mercredi aussi à cette réunion oui. qui était très importante, qui était très intéressante et si, je regardais tous les gens qui étaient présents et la seule personne que je pense que quelqu'un reconnaîtrait en Russie euh, de cette tablée, c'était Mikhail Khodorkovsky parce que c'était médiatiquement la personne qu'on a le plus vue mais pour le russe, qui n'est pas un russe démocrate, social-démocrate euh, c'est un oligarque que Poutine a mis en prison non. il y a quelques années Attendez, ce n'est pas le leader de l'opposition donc, et le... c'est vrai,
0: non. c'est un oligarque mis en prison par voilà, Poutine et donc, et donc, et donc, qui, je voudrais juste terminer
3: non, mais je voudrais juste d'ailleurs contre lui, pour ça. le mais présenter la... à l'époque comme un voleur, un, un Ce que quelqu'un qui a dire, que violé que... le fisc, etc. Et en je veux dire, Moscou et Saint-Pétersbourg
5: la personnalité que même des gens qui sont Pro-Poutine reconnaît, c'est Alexei Navalny, l'opposant, oui. la, la figure l'opposant. de l'opposant, oui. c'est ouais. l'opposant qui ces dernières années, années est devenu reconnaissable. Voilà. Les autres sont formidables, sont intelligents, ont plein et, d'idées, et... mais ils sont en dehors de la Russie, ils ne sont pas reconnaissables. Et... Et les Russes ne savent pas qu'ils sont et nous, nous en fait savons. Les Russes ne savent pas. Si je
6: peux en placer une quand même. Vous en avez en placé une et même deux. Allez-y. Non, parce que là, franchement, c'est un argument très important que dit Véronica et que j'entends beaucoup mais sur lequel je ne suis pas du tout d'accord et je pense que c'est important qu'il y ait un débat au minimum entre d'un côté les réalistes qui ont vu combien Poutine menait à un régime fasciste mmh. et que c'était une folie pure que de rentrer en Russie comme Navalny, parce que c'était immédiatement à la prison. Ce qui s'est passé, les gens comme Khodorkovsky, qui ont purgé leur peine puisqu'ils ont fait dix ans de goulag et qui finalement se sont mis dans l'opposition. Les gens comme Kasparov, les gens comme Tutrin, les gens comme Goudkov, qui est maintenant celui qui dirige le club de, de démocratique russe à Paris. C'est des gens qui euh, font un travail remarquable et qui sont des réalistes parce qu'ils ont les premiers vues que ce régime est devenu fasciste. Ça ne veut pas dire que euh, Navalny, Ilya Yachin, Karamurza sont pas des gens remarquables. Ça veut dire qu'il faut unir justement ces deux courants et cesser de, 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 de critiquer les uns pour euh, mettre en valeur les autres, mais les autres qui sont en prison aujourd'hui.
0: Euh, Hélène Blanc, votre livre hein, s'appelle « Goodbye Poutine ». C'est quoi selon vous les conditions pour qu'on dise « Goodbye Poutine » C'est la défaite militaire C'est le coup d'État intérieur ouais.
3: – Justement, moi je me demande si, si la Russie perdait cette guerre, je me demande si Poutine s'en irait. À mon avis, il va s'accrocher au pouvoir jusqu'à son dernier souffle et il va trouver une belle fable à raconter aux Russes. Vous voyez, nous avons été attaqués à la fois par les Européens, par l'OTAN, par les Américains, etc. C'était trop, on n'a pas réussi, mais on va reprendre des forces et dans quelques années, on recommencera. À mon avis, il n'est pas parti. – et « goodbye Poutine », ça ne veut pas dire qu'il va s'en aller. Ça veut dire que depuis min- euh 2014 et plus encore 22, euh, le masque est tombé. Et la belle légende qui a entouré Poutine pour certains, qui l'admirent encore d'ailleurs malgré la guerre, eh ben cette fois-ci, si vraiment ils n'ont pas compris qui est Poutine, c'est qu'ils sont de mauvaise foi, je pense.
0: C'était le mot de la fin Voilà. Je vous l'ai donné. <rire> Merci Hélène Blanc d'avoir Merci. participé ainsi que tous d'avoir participé à cette émission. Et à chaque fois, on se le dit avec Yael, on fait des plateaux régulièrement sur l'Ukraine, sur la guerre en Russie, la guerre en Ukraine, pardon, et maintenant en Russie, <rire> et on apprend toujours des nouvelles choses, et euh, on se dit que, décidément, vous êtes bien utile pour nous aider à comprendre ce qui se passe, notamment vous, Veronica Dorman, merci. merci. Je rappelle votre excellent documentaire réalisé avec Xenia Bolchakova, Russie, un peuple qui marche au pas, disponible toujours sur la plateforme france.tv et à lire en livre, édité chez l'Atesse jean Lopez, merci infiniment. Votre livre est sorti il y a trois jours avec Michel Goya, qu'on connaît bien ici également, paru chez Perrin cette semaine. L'ours et le renard, histoire immédiate de la guerre en Ukraine chez Perrin. Ce n'est pas facile de faire un exercice d'histoire en, du temps présent, mais c'est aussi euh, votre courage et euh, le brio de ce livre que d'essayer de raconter. En temps réel, quasiment, l'histoire est en train de se faire. Merci infiniment d'être venu ce soir. Antoine Jakovski merci également. Je signale que le 17 juin prochain, c'est bientôt, le Collège des Bernardins organise une conférence intitulée « Comment soutenir l'Ukraine et reconstruire la paix en Europe ?» Vous prendrez la parole, j'imagine, ce soir-là. Hélène Blanc, le livre que vous avez dirigé, je le cite à nouveau. « Goodbye, Poutine », il est là, vous l'avez dans la main, aux éditions Jinko, sorti en mars 2023. Merci, Galaga, on se trouve dimanche prochain. Merci à elle. Même sanction à suivre sur France 5, l'émission Le Monde en Face qui nous emmène au Mali pour mieux comprendre la crise que traverse le pays. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis comme chaque dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de C'est Politique. Passez une très bonne soirée. C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.